0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. E quando eu digo na ordem que você quiser, é na ordem que você quiser mesmo. Se você quiser ouvir de trás para frente, manda ver, meu querido. Você pode fazer do jeito que você quiser aqui. E se quiser ouvir tudo de uma vez, esperar eu terminar. Esperar eu chegar no último livro ouvir tudo num dia só que provavelmente vai ser muito difícil, você pode fazer também. Hoje vamos comentar o capítulo 15 de O Prisioneiro de Azkaban, a final do campeonato de quadribol. Porque a gente não viu a final em A Pedra Filosofal. O Harry tava desacordado e a gente não viu o que aconteceu. O time da Grifinória jogou com um a menos e deu no que deu, né? E eu já falei sobre isso aqui várias vezes. No segundo livro, alguém abriu a Câmara Secreta. E aí, de aluno petrificado, tava aquela bagunça, não teve final. No terceiro livro, finalmente teremos uma final. E como não poderia deixar de ser... Harry está nessa final com sua nova vassoura e todo o time da Grifinória. Então, pela primeira vez nesse podcast, vamos ver como é uma final de um campeonato de quadribol em Hogwarts. Certinho? Então, sem enrolação, vamos pro episódio de hoje. No final do último capítulo eu fiquei tão exaltado com o fato do Snape ter sentimentos eu fiquei tão surpreso com isso que as últimas linhas do capítulo acabaram passando em branco, e como eu sou um cara que eu tenho um ótimo histórico nesse podcast eu nunca deixei passar nada despercebido, eu não vou pedir desculpas porque eu tenho esse direito de ficar emocionado e de deixar passar algumas coisas mas, enfim, o que aconteceu no final do último capítulo que eu esqueci de falar? Chegou uma carta para Hermione do Hagrid dizendo que o Bicuço perdeu o julgamento e que foi condenado à execução. Aí parei para pensar numa situação aqui. Todo o livro, o Hagrid, arruma um animal para causar algum tipo de confusão na escola. Para para pensar nisso. No primeiro ano, não foi um, foram dois. No primeiro ano foi um dragão e um cachorro de três cabeças, que a gente acabou conhecendo ali no final. No segundo ano, a gente descobriu que ele tinha levado uma aranha gigante pro castelo. E ele mandou o Rony e o Harry pro meio dessas aranhas. Agora, no terceiro, ele arrumou um hipogrifo. Não, vários, né? E um deles deu uma porradona no Malfoy e tá toda essa confusão de novo. Então, assim, todo livro o Hagrid arruma uma criatura diferente pra causar alguma coisa na escola, né? Todo livro. Eu quero só ver o que ele vai arrumar no ano que vem. Eu já tô, já tô tenso aqui só de pensar, né? E sobre a execução? Eu queria falar aqui sobre a execução do hipogrifo. Eu acho que é uma medida um pouco exagerada. Eu acho que é tipo, sei lá, você encontrou uma barata ali no cantinho da sua casa e aí você colocou fogo na sua casa para resolver o problema, porque tinha uma barata ali no canto. Eu acho que é uma medida drástica demais para resolver um problema que talvez não tenha sido tão grande, né? Que foi o braço do menino só, ele não matou o Drácula, ele só deu uma porrada no braço. O Rony fica pistola e fala: Isso, não, não, isso é inadmissível, é, eles estão errados e a gente vai resolver esse problema. A Hermione se emociona com esse negócio do Rony aí de repente virar o justiceiro e abraça o Rony, porque finalmente ele tá querendo fazer alguma coisa, né? É, enfim, chega outro dia e eles estão lá na aula de criaturas mágicas, falando com o Hagrid, tentando descobrir o que aconteceu, né? E aí o Hagrid fala: Chegou lá. Se embaralhou todo na hora da defesa, não conseguiu falar nada direito, foi tudo errado. E o Malfoy subiu lá, falou meia dúzia de coisas, convenceu todo mundo e pum. Condenação do, do hipogrifo aí. O Draco tá lá, né? Com aquela cara, dando risadinha, provocando. Né? O, o Draco, ele é tipo a criança malvada, sabe? É, você já deve ter conhecido uma criança malvada, eu já conheci. Talvez você tenha sido essa criança malvada, né? Aquela criança que colocava os irmãos de castigo, né? Fazia alguma coisa e colocava a culpa no irmão mais velho, por exemplo, geralmente o irmão mais novo. É Criança que arruma briga com o um amiguinho e depois fala que a culpa foi dele, que ele que começou. Então, temos muitas crianças malvadas, né? Inclusive, eu acho que tem muita criança malvada que ouve esse podcast. Quando eu tinha, tipo, uns 5 anos e eu não era essa criança malvada, tinha uma menina que vivia dando chute na minha canela, direto. Mas todo, todo dia ela dava chute chute na minha canela e, e aí eu falava pra professora ela não acreditava em mim e aí em algum momento eu fiquei tão pistola da vida que ela me deu um chute na canela e aí eu mordi ela porque esse foi meu jeito de revidar eu mordi o braço dessa menina. Só que aí nós vimos o quão mais inteligente as mulheres são. Dar chutes na minha canela não deixam provas pra professor olhar e ver o que aconteceu. Mas o idiota que mordeu a menina e ficou marcada, ficou aquela marcona dos dentes. Inclusive, se encaixasse a minha boca ali, dava pra ver que tinha sido eu. Então eu fiquei, né, de castigo o resto da aula, no cantinho da sala, olhando pro canto, assim, não sei se vocês já ficaram assim, e depois chamaram meus pais. Tudo por conta dessa mordida, mas eu não era criança ruim. Ela que era. Tudo depende do seu ponto de vista. Aí eles estão lá né, na aula, eles estão saindo da aula... E o Malfoy começa a seguir eles e ele começa a falar... Ah, o Hagrid é um patético, o Hagrid é um, é um bobão... Ele, ele, ele não sei o que, ele é pobre, ele é sorri, Aquela coisa de sempre do Draco, né? A Hermione não gosta disso. Ela fica tão pistola quanto eu no dia que eu mordi a menina da minha sala... E aí ela dá um tapão na cara do Malfoy. Dá um belo de um tapão na cara. Eu tive que ler essa cena umas três vezes... De tão legal que foi é, ver o Draco tomando um tapa. Eu estava esperando esse tapa há um tempo já. Porque o Draco, sinceramente, ele me tira do sério várias vezes. E, infelizmente, a Hermione, enfim, resolveu dar um jeito nisso. Eu não apoio o uso da violência. Se você é uma criança, não usa a violência. Mas eu tenho que admitir aqui no fundo do meu coração que eu gostei. Mas eles deixam isso para lá e vão a aula de adivinhação. O que nós vamos estudar hoje na aula de adivinhação? Bolas de cristal. Sim, chegamos na bola de cristal. A professora disse que vai ensinar isso porque as parcas informaram para ela que eles vão ter um exame nos próximos meses sobre a bola de cristal. A pergunta aqui é, não é ela que faz as provas? Então, se ela vai ensinar a bola de cristal agora, por que vai ter a prova? É porque ela vai dar a prova. Então, ela poderia simplesmente não colocar a bola de cristal na, nessa prova e ensinar depois e colocar na próxima prova. Então ela está adiantando uma aula de uma coisa que ela tem controle, mas como ela viu na bola de cristal, você entende onde eu quero chegar? Ela viu no futuro que o um negócio vai acontecer e aí ela vai fazer a vida toda dela chegar naquele ponto, porque tipo é ela que faz a prova, ela eu não estou conseguindo nem me expressar aqui de tão complicado que é isso, mas é ela que faz a prova. Então ela não precisa seguir a bola de cristal. Se ela for fazer uma prova para os alunos e ela não ensinou bola de cristal, é só não pôr bola de cristal na prova, é só isso. Entendeu? Não sei, eu, nem eu estou entendendo mais. E aí eu parei pra pensar, todo ano a gente tem o um Professor Ruim. No primeiro ano era o Quirrell, que tinha a cabeça na nuca lá do Voldemort. No segundo ano tinha o Lockhart, que era o maior enrolão do mundo bruxo, né? O maior vigarista aí do mundo bruxo. No terceiro tem a Professora Trelawney, que é a professora de adivinhação, que inventa as coisas, ela não adivinha nada, né? Eu sou melhor em adivinhação que a Professora Trelawney. Eu sou muito melhor. Olha, eu vou fazer um... vamos fazer um teste aqui agora. Eu vou fazer várias previsões aqui. E se em algum momento da sua vida elas se concretizarem, você vai mandar um e-mail pra mim dizendo Caramba, cara, você adivinhou. Eu vou fazer aqui várias previsões agora, ó. Vamos lá, vamos lá. Tô, imagina que eu tô com uma bola de cristal aqui, né? eu tô tentando adivinhar o seu futuro. Então vamos lá, ó. Você vai tomar um fora da menina ou do menino que você gosta. Você vai tirar uma nota baixa na sua próxima prova de matemática. Você vai finalmente conseguir arrumar um emprego. Você vai chutar aqui né, de algum móvel da sua casa com o seu dedinho e vai doer muito. Você vai discutir com alguém que você gosta. Mas vocês vão fazer as pazes depois. Essas são as minhas previsões. Não precisa acontecer tudo, mas se qualquer uma dessas coisas acontecerem na sua vida, você manda um e-mail aqui pro programa que eu vou provar que eu sou um, um vidente muito melhor que a professora Trelawney. Manda um e-mail para mim e eu vou ler ele aqui, porque eu faço questão de provar que eu sou um melhor adivinhão do que ela. O Harry, o Ron e Hermione, eles ficam dando risadinhas durante a aula dela. Eles ficam zoando ela, que nem eu acabei de fazer aqui, né? E ela não gosta muito disso e vai lá meio que... É, deixa eu ver sua bola de cristal então, já que vocês ficam me zoando, né? E, e aí ela fala assim... Nossa, eu acho que eu tô vendo um si... Eu não sei se ela ia falar sinistro ou sirius, mas não dá tempo. A Hermione interrompe ela e fala... Que palhaçada isso aqui, você só fala besteira. Aí pega as coisas dela, levanta e vai embora. E sai fora, né? E aí nesse ponto eu volto no que eu acabei de falar... Lembra que a professora Trilone falou lá no começo do ano que alguém iria deixar eles para sempre, durante a Páscoa? Enfim, por coincidência, eles estão na Páscoa e a Hermione deixou a sala de aula. Aí a Lila Brown fala que lembrou disso. Professora, você falou, você previu isso no começo do ano, que alguém ia deixar a gente. E aí ela fala, sim, eu sabia de tudo desde o começo. E aí, fica nisso. Ela chutou um monte de coisa. As pessoas é, é, distorceram isso até fazer algum tipo tipo de sentido, as pessoas se esforçaram distorceram a realidade e o que ela falou, para que tudo fizesse sentido, e no final ela sai como a sabichona. o Rony disse que dessa vez ia ajudar com o caso do hipogrifo, né? e tá fazendo a parte dele, tá lá estudando vários livros e tudo mais, e o mais interessante aqui o título do livro que ele tá lendo o Manual da Psicologia do Hipogrifo Ave ou Vilão? um estudo sobre a brutalidade do hipogrifo o título desse livro ele me fez pensar numa coisa é que, teoricamente, o hipogrifo ele já tem essa fama de agressivo. Porque tem, tá na capa do livro, ave ou vilão? Então, assim, a gente pode dizer que isso é parte da natureza do hipogrifo, ser um animal agressivo, e que ele não deveria estar no meio dos alunos? Nesse caso, ele é inocente. Mas, se a gente prova a inocência dele usando esse argumento, então o culpado é quem? O Hagrid, que colocou um animal que, teoricamente, é agressivo no meio de crianças de 13 anos. O Régis ele tem esse lance da inocência, né? Ele é meio inocente, ele ele é meio ingênuo às vezes, ele é um pouco até irresponsável, né? Ele toma decisões questionáveis. Isso é parte do personagem, sempre foi. Isso é muito legal. Isso não quer dizer que ele é uma pessoa ruim, mas ele não é um cara tão confiável assim, né? Vamos combinar. <música> amigos, está começando mais um Papo de Quadribol. Hoje vamos falar sobre o Campeonato das Casas em Hogwarts. Sonserina está na frente, já tem duas vitórias e a Grifinória só tem uma vitória e um empate. Esse é o último jogo, então se a Grifinória ganhar, empata com a Sonserina, mas precisa de 200 pontos para poder desempatar e levar a taça das casas. Paulinho Pomo de Ouro, você que já foi campeão de quadribol várias vezes quando estudou em Hogwarts, qual é a sua opinião sobre o jogo de amanhã? É, boa tarde. Eu, geralmente o apanhador só precisa pegar o pomo, mas amanhã o apanhador da Grifinória, o Potter, precisa estar preparado para o jogo, né? Tem que jogar com o time dessa vez e não sozinho. Se ele pegar o pomo antes da Grifinória fazer 50 pontos, não vai adiantar em nada. Então ele precisa esperar a Grifinória marcar mais de 50 pontos, quando ele pegar o pomo ele ganha mais 150 totalizando os 200 pontos que a Grifinória precisa para ser a campeã. Se for uma vitória por menos de 200 pontos de diferença, aí é a Sonserina que vence. Pois é, Paulinho, você acabou de falar tudo o que eu já tinha dito, né? Esse foi mais um Papo de Quadribol. A gente se vê na semana que vem. Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Estamos chegando perto do dia da final da Taça das Casas, né? E a Grifinória tem essa chance de ser campeã mas ela precisa fazer 200 pontos a mais do que a Soncerina no jogo então, além de ganhar, tem que fazer 200 pontos a mais, porque daí ganha lá no desempate de pontos, né, e o Olive fica lembrando o Harry disso o tempo todo ó, oh, tem que esperar 50 pontos, tem que esperar 50 pontos a mais, tem que esperar 50 pontos a mais porque se tiver com 50 pontos a mais o pomo vale mais 150 e dá os 200 que eles precisam, então ele fica enchendo o saco com isso, né, além disso tem algo que tá deixando o momento do jogo mais tenso ainda, aquela rivalidade fora do campo, né, eu gosto um pouco de esportes, eu mais ou menos entendo como isso funciona. Às vezes, o que tá fora do jogo... Cria toda a tensão pro dia do jogo. Então, um jogador de um time fala mal do jogador do outro, o outro xinga a mãe do outro, o outro fala com o outro time não é de nada. E aí os caras começam a criar essa tensão. E é isso que tá acontecendo em Hogwarts, tá? Começando a criar uma tensão entre os dois times. O Harry tá pistola, porque o Malfoy foi lá, se vestiu de dementador. O Malfoy tá pistola, porque o Harry jogou lama na cara dele, saiu correndo, pelo menos a cabeça do Harry, né? O jogo é no dia seguinte, eles estão lá, né? Meio que no salão comunal, se preparando pro jogo e tal. E aí o o técnico fala pra todo mundo ir dormir, né? Pra eles descansarem pro dia seguinte, né? Eu e aí o Harry tá dormindo e ele tem um sonho muito estranho. Ele tem um... o sonho dele ele atrasa pro jogo e o Neville vai jogar no lugar dele e o time perde. E aí eu fiquei pensando, coitado do Neville, né? Tudo de zoado acontece com ele o tempo todo, né? Até em sonho o Neville é zoado. A gente fica pensando em ir pra Hogwarts e que a gente seria como o Harry, o Rony, a Hermione, que a gente ia ser popular. Que a gente ia fazer acontecer... Que a gente ia, ia jogar... Que a gente ia jogar quadribol... Que a gente ia salvar a pedra filosofal de um vilão... Que a gente ia encontrar a Câmara Secreta... né? Mas provavelmente... Muito provavelmente... Se a gente fosse pra Hogwarts... A gente ia ser mais um aluno normal... Um aluno que não entrou no time... Um aluno que não fez nada de especial... né? A gente ia ser tipo um Neville... Um Dino Thomas... Uma Lila Brown... Uma Parvati... A realidade, meus amigos... Dura, a dura realidade que você vai ter que aceitar agora é que provavelmente se você fosse pra Hogwarts, se eu fosse pra Hogwarts, nós seríamos só mais um. Mais um esquecido na multidão. O que não tira o fato de que seria muito legal, né? Ir pra Hogwarts de qualquer forma. Dane-se se a gente é popular e faz as coisas ou não, né? Se a gente fosse só o menino que fica ali no canto da sala sendo zoado, já seria mais legal, né? Porque a gente ia ter magia, certo? O Harry acorda depois desse pesadelo dele com o Neville o apanhador, né, e vai beber uma água. Aí ele olha pela janela e ele vê o bichento, que é o gato Dermione, de andando do lado do sinistro, que é aquele cachorrão. Primeira coisa que ele pensa, peraí, o sinistro não é um presságio de morte? Como é que um presságio de morte tá andando junto com um gato? Como é que o gato vê ele? E aí a primeira coisa que o Harry pensa, eu vou acordar o Rony. Porque se o Rony vê também, isso vai provar que não é um presságio, que não é uma coisa que aparece só pra mim, que é realmente um cachorro grande que tava ali e eu posso ficar tranquilo porque eu não vou morrer. É assim que você tem certeza de que não tá ficando louco. Se você tá vendo uma coisa e uma outra pessoa também vê essa coisa, você não tá maluco. Mas se só você vê, quer dizer que aquela coisa não é real, né? Se outra pessoa não vê o mesmo que a gente, a gente acha que tá ficando maluco. Mas para pra pensar. Se na verdade você está vendo algo que ninguém mais vê, quem vai provar que essa coisa está lá é a outra pessoa? A gente vai confiar na gente ou a gente vai confiar quando outras pessoas dizem que aquilo realmente aconteceu? Só é real quando todo mundo vê ou é real só quando você vê? Então se você vê uma coisa e ninguém mais vê essa coisa, pode ser real, pode ser que os outros estejam loucos e não você. Não necessariamente todo mundo precisa ver para aquilo ser real. Eu acho que eu fui longe demais aqui, mas eu acho que você entendeu aonde eu quero chegar, né? De novo, estou divagando nesse... esse pode... o, o título desse episódio poderia ser Divagações, porque é a segunda vez que eu me perco um assunto aqui. Aí chegou, aí chega o dia do jogo, né? E o time tá lá tomando café da manhã. E a primeira coisa interessante, quando o time da Grifinória entra pra ir lá tomar o café da manhã, todas as outras casas aplaudem o time da Grifinória. Todo mundo. Menos a Sonserina. Isso significa o quê? Significa que nenhuma das outras casas Gosta da Sonserina Eu não sei se até o final do, dos sete livros Vai aparecer alguém aí pra salvar A reputação da Sonserina Mas até agora a reputação dela é ruim A gente não viu ninguém gente boa lá dentro Eu acho que tem eu, eu estou aqui né, abrindo meu coração Eu acho que deve ter alguém gente boa na Sonserina Mas a gente não viu ainda E tomara que ele apareça em algum momento Pra tirar essa fama ruim da casa, né? É, mas enfim, depois do café da manhã eles vão pro jogo, né? Chega, eu acho que é uma péssima ideia, porque eles acabaram de comer, mas eles vão pro jogo. E pelo que deu pra entender, a Sucerina mudou um pouco o time, né? Ela chamou um monte de brutamontes pra jogar. Né? Eles esqueceram os jogadores normais que jogam todos os dias e chamaram os caras gigantescos, os caras super fortes tipo aqueles Trasgos que estavam fazendo a segurança da mulher gorda, né? Aqueles caras tudo mal encarado. O que eu acho uma péssima ideia, né? Porque quadribol é um jogo de velocidade, né? Quem tem a vassoura mais rápida ganha o jogo, não é assim que funciona? Na maioria das vezes é, principalmente pro apanhador. Eu acho que colocar um monte de gente pesada em cima das vassouras, caras fortes, por mais que eles possam dar porrada em você, eles vão ser um pouquinho mais lentos, não vão? Não sei, vamos ver o que vai acontecer, né? E aí começa o jogo, e é um jogo realmente violento, né? É, rola um monte de pênaltis para a Grifinória, porque os caras da Sonserina ficam dando porrada nos jogadores da Grifinória o tempo todo, dando porrada. Um cara tira um balaço no, no goleiro da Grifinória, depois os dois, os dois batedores eles fecham um outro jogador. Então acontece esse monte de situações e eles vão criando penalidades. E a Grifinória vai marcando ponto né com esses pênaltis. E lembram que eu falei uns capítulos atrás que o Harry era malandro? Pois é, ele usa a malandragem dele de novo. Ele sabe que ele não pode pegar o pomo enquanto a Grifinória não tiver com 50 pontos a mais. E o que ele faz? Ele fica enganando o Draco, ele finge que vê o pomo e vai para um lado, o Draco vai atrás dele. Aí ele finge que vê o pomo do outro lado e vai para o outro lado. E isso meio que desviando a atenção do Draco até o time marcar os pontos. Olha só como a malandragem está presente aqui de novo no esporte, né? E aí o jogo continua, a Grifinória vai marcando esses pontos de pênalti, marca alguns que não são de pênalti e tá tipo 70 a 10. E essa é a hora do Harry pegar o pão. E o Harry sai disparado, mas o Malfoy segura ele, segura a vassoura dele. Eu não sei como o Malfoy alcançou ele pra segurar, né? Porque a Firebolt, pelo que eu sei, é muito mais rápida. Mas ele segura a vassoura e ganha mais um pênalti pra Grifinória. O Harry tá lá, meio que tentando desviar a atenção do Draco. Ele tenta ajudar o resto do time, desviando a atenção dos jogadores da Sonserina. Mas nisso ele esquece do pomo. E ele olha pro lado, o Malfoy tá quase pegando o negócio, velho. E aí ele fica, né, desesperado, porque o Malfoy tá quase pegando o pomo. E ele vai correndo na direção do pomo. Correndo ou não, voando, né? E aí o Harry se estica, se estica, até que ele pega o pomo na frente do Draco. Então assim, o Draco já estava quase alcançando o pomo e a Firebolt foi tão rápida que chegou antes do Draco ainda. Então aí, mais uma vez está a prova de que se você tiver uma boa vassoura, você já está na frente. O que prova mais uma vez a minha tese de que quadribol é um jogo injusto. Se você tem uma vassoura melhor, você está na frente, você não tem igualdade na competição. E por isso que a Copa do Mundo de Quadribol vai ser mais interessante, porque todas as seleções, pelo que a gente viu aqui no livro já, todas as seleções vão usar a mesma vassoura. Inclusive, Ministério, eu estou esperando o meu convite para ir assistir os jogos da Copa Mundial, então eu não sei quando vai ser, mas eu já ouvi o pessoal falando aqui né, nos capítulos, então espero que o meu convite chegue logo, porque eu sou um cara influente agora, né? eu tenho um podcast, afinal de contas. Aí é aquela festa, né? O Harry pega o pomo, é aquela festa, todo mundo chorando, correndo, abraçando o Harry, né? E, e, e todo mundo indo pra cima dele. E o que chamou a minha atenção? Lembram que no episódio passado a gente descobriu que o Snape tem sentimentos? né? Porque ele tinha lá aquele problema com o pai do Harry. Nesse capítulo a gente descobriu que a professora McGonagall também tem sentimentos. Olha só, ela que é tão fria o tempo todo, né? ela estava chorando pela vitória, então a professora McGonagall, ela é fria o tempo todo, menos quando se trata de esportes, porque ela, pelo jeito, é uma grande fã dos esportes, e ela se emocionou e chorou junto com todo o resto do time da Grifinória. Harry deitou-se no cabo da vassoura quando viu Boyle arremessar um balaço contra ele. Já encostara nos calcanhares de Malfoy. Emparelhou. Harry se atirou à frente, tirou as mãos da vassoura, afastou o braço de Malfoy do caminho com um empurrão e... Pegou! Tirou, então, a vassoura do mergulho. A mão no ar. O estádio explodiu. Harry sobrevoou as arquibancadas. Um zumbido estranho nos ouvidos. A bolinha de ouro estava bem segura em sua mão, batendo inutilmente as asinhas contra os seus dedos. Então é isso, meus queridos. Chegamos ao final de mais um capítulo. Mais um capítulo cheio de tensão. O Bicusso foi condenado à morte, o que é uma pena muito pesada, na minha opinião. A Grifinória ganhou a Taça das Casas, finalmente, o que né, é um pingo de felicidade nesse oceano de tristeza desse ano, né? de tanta coisa acontecendo. E vamos esperar pra ver no que vai dar os próximos capítulos, né? porque tem muita coisa ainda que precisa ser resolvida, né? como o fato de Hermione fazer tantas aulas ao mesmo tempo e de ter um criminoso Atrás deles, né? Inclusive, ainda bem que ele não apareceu no meio desse jogo, né? A capa do episódio de hoje foi ilustrada pela Claire Melinsky. E se você não gostou de alguma coisa que eu disse, quer acrescentar alguma informação, ou quer só me xingar, ou quer me mandar a previsão que eu fiz dizendo que eu acertei, nosso e-mail é e-maildostrouxas.gmail.com. Ele tá aqui na descrição, é só mandar o seu e-mail pra mim que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Certinho? É, então é isso, né? Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!